0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans ce nouvel épisode en deux parties de notre série sur les grands complots qui ont jalonné les siècles, je vous raconte la spectaculaire conspiration de ceux qu'on appelle les décembristes. Il s'agit d'aristocrates et d'officiers russes qui, en décembre 1825, tentent de renverser le régime autocratique du tsar Nicolas Ier. 80 d'entre eux ont été condamnés aux travaux forcés en Sibérie, 11 de leurs épouses les ont suivis volontairement pour partager leur sort. À Saint-Pétersbourg, le 14 décembre 1825, le nouveau tsar Nicolas Ier rend public le manifeste par lequel son frère et prédécesseur, le tsar Alexandre Ier, l'a choisi comme successeur. Il annonce que va se tenir la cérémonie de sa prestation de serment devant les troupes, place du Sénat. Dans cette froide journée de décembre, une confrontation va se produire entre les régiments fidèles à Nicolas Ier et ceux qui soutiennent son frère aîné, Constantin. Ces derniers crient « Vive Constantin, vive la Constitution !» Ils pensent que c'est le nom de la nouvelle épouse de Constantin. Le face-à-face -face va durer plusieurs heures. Les émeutiers, car il y a bien un complot derrière cette émeute, ne savent pas très bien comment agir. Ils n'ont pas de plan précis et pas de chef pour les guider. En face, les troupes fidèles à Nicolas Ier sont priées de rester calmes par le nouvel empereur. Le tsar est pressé d'en finir, mais il n'a aucune envie de commencer son règne par un massacre. La situation s'éternise. Elle va prendre un tour dramatique lorsque Miloradovitch, le gouverneur de Saint-Pétersbourg, qui essaie d'installer un dialogue entre les deux factions, est tué. Les gardes à cheval, fidèles à Nicolas Ier et qui essaient de maîtriser les émeutiers les plus agités, sont repoussés. Nicolas Ier prend peur et veut en finir. L'artillerie est appelée en renfort, les canons tonnent sur la place du Sénat. Les insurgés sont dispersés, laissant près de 70 morts sur la place. La répression est immédiate et violente. Il y a des arrestations tout au long de la journée. Le tsar constitue une haute cour de justice, composée de membres du Conseil d'Empire, du Sénat et du Saint-Synode. Cette juridiction est un condensé des institutions russes, gouvernement, parlement, religion. S'il y a de très nombreuses arrestations, seuls les meneurs vont être déférés devant la cour. Ils sont 121. Ils sont inculpés de trois chefs d'accusation, tentative de régicide, révolte et mutinerie. Cinq d'entre eux seront condamnés à l'écartèlement, 25 au bagne à vie en Sibérie, 62 à des peines de travaux forcés de durée variable, 29 sont envoyés en relégation en Sibérie. Ils sont tous dégradés. 300 soldats qui avaient suivi les émeutiers sont soumis au knout, un supplice typiquement russe, prodigué à l'aide d'une sorte de fouet qui arrache à chaque coup des lambeaux de chair du dos du condamné. On les envoie ensuite dans le Caucase, où l'Empire russe mène une guerre meurtrière. La première révolution russe est matée en 24 heures par Nicolas Ier. Dès ce jour, il mérite son surnom de « tsar de fer ». Mais pourquoi cette confusion lors de sa prestation de serment et qui sont donc ces émeutiers dont la majorité provient de l'aristocratie Si cette révolte a pu éclater le 14 décembre 1825, c'est parce que la mort du tsar Alexandre Ier avait entraîné une crise de succession. C'est une spécialité dans l'Empire russe. Alexandre Ier, le tsar adversaire et admirateur de Napoléon, s'éteint le 19 novembre 1825, bien loin de Saint-Pétersbourg, à Taganrog, une bourgade provinciale sur la route de la Crimée. Alexandre Ier n'a pas de fils, mais il a deux frères. L'aîné, Constantin, devrait logiquement lui succéder, mais un mariage non royal l'écarte du trône. Préférant sa vie privée à la couronne en 1822, il écrit depuis Varsovie, où il réside, à son frère Alexandre Ier, qu'il renonce à sa succession. Alexandre en tire alors les conséquences, il rédige un manifeste désignant son plus jeune frère, Nicolas, comme successeur. Puis, malheureusement, il dépose ce document dans les archives patriarcales pour que cela reste secret, ce qui n'était pas malin. Sa mort ouvre donc une période d'interrègne. Constantin est à Varsovie, Nicolas qui est à Saint-Pétersbourg assure l'intérim. Puis, ignorant l'existence du manifeste, il prête serment à son frère aîné Constantin et demande aux troupes de faire de même. Toutes le font. En même temps, à Varsovie, alors territoire russe, Constantin qui a renoncé au trône prête serment à son frère Nicolas. Il est évident que cette situation ne peut que jeter le trouble. La Russie a deux empereurs, l'un à Varsovie, l'autre à Saint-Pétersbourg et chacun a prêté serment pour l'autre. Nicolas finit par recevoir un message de son frère confirmant son refus de la couronne des Romanov et lui demandant de rechercher le manifeste d'Alexandre Ier qui fait de Nicolas son successeur. Nicolas comprend qu'il faut mettre fin, au plus vite, à cet interrègne et se faire proclamer tsar. En effet, il a reçu de nombreuses informations d'origines diverses. Un mouvement insurrectionnel est sur le point d'éclater. Il faut clarifier la situation politique au plus vite. C'est ce qu'il fait le 14 décembre 1825, mais c'est déjà trop tard. L'insurrection éclate, comme je vous l'ai raconté au début de ce récit. Mais qui sont donc ces conspirateurs dont le complot a échoué et que désormais on appellera en Russie les « décabristes » parce que en russe « décembre » se dit « décabra » et en France « les décembristes ». C'est essentiellement la noblesse qui sera à l'origine de la conspiration de 1825. Les états d'âme de la noblesse russe remontent au tragique et bref règne de Pierre III, le mari de celle qui va devenir la grande Catherine après qu'elle s'en soit débarrassée, elle aussi, par un coup d'État. Durant les quelques mois de son règne, Pierre III n'avait pas réussi grand-chose à part mécontenter tout le monde. Il avait pris un seul édit et il concernait la noblesse. Pour elle, il avait supprimé l'obligation de servir l'Empire russe. En revanche, il avait décidé de lui conserver la propriété de ses terres et surtout de la paysannerie qui allait avec dans un état moyenâgeux de servage. Cette décision mettait les nobles en porte-à-faux puisqu'ils ne servaient plus à rien on le leur interdisait, mais ils conservaient des privilèges considérables sur une grande partie de la population. Au sein de la société, ils se sentaient des parasites, un statut embarrassant qu'ils devaient au maintien du servage. Au début du 19e siècle, la quasi-totalité de l'Europe s'indigne de cette situation propre à la Russie. L'aristocratie russe elle-même en a un peu honte. La campagne de 1814-1815 contre la France, l'arrivée des cosaques à Paris avec les officiers, leur avait permis de découvrir les Lumières. En rentrant en Russie, nombre d'entre eux s'étaient réunis dans des sociétés secrètes pour tenter de trouver un moyen de mettre fin à cet état social désastreux. La première de ces sociétés avait été créée en 1817 par des officiers revenus de France. Elle s'appelle l'Union pour le salut des fils loyaux de la patrie. Elle ne demande qu'un régime constitutionnel plutôt que l'absolutisme tsariste. Bientôt, elle sera remplacée par l'Union du bien public où s'affrontent diverses théories. C'est le cas de tous les groupements politiques russes du 19e jusqu'au début du 20e siècle. Elle est finalement scindée en deux, l'Union du Nord et l'Union du Sud. La première, la plus traditionnaliste, est dirigée par Mouraviev et demande toujours l'avènement d'une monarchie constitutionnelle. La seconde, dirigée par Turgenev, rien à voir avec l'écrivain, souhaite en priorité l'émancipation des paysans. Le représentant le plus étonnant de ce courant réformateur est un officier de haut rang, Paul Pestel. Intelligent et cultivé, il défend ses idées dans une organisation clandestine « Ruskaya Pravda », la vérité russe. Beaucoup plus radical que les autres réformateurs, il veut que la Russie devienne une république et que la noblesse perde ses privilèges et se fonde dans la société. Il est opposé à Mouraviev non seulement sur le choix du régime, mais aussi sur son organisation. Pour l'immensité russe, Mouraviev propose un système fédéral. Au contraire, Pestel souhaite un état centralisé où la diversité des peuples de l'empire s'effacerait face à l'uniformité. Son slogan est un empire un peuple. Pour y parvenir, il considère nécessaire une longue période de dictature. Inutile de préciser que son radicalisme va lui faire de nombreux ennemis parmi les dissidents réformateurs. C'est certainement l'image de Pestel qui a fait le plus peur à Nicolas Ier et l'a poussé à une répression intransigeante. Le tribunal constitué par Nicolas Ier rend son verdict le 13 juillet 1826. Les cinq meneurs, on l'a dit, sont condamnés à l'écartèlement. Ce châtiment ne pouvant être appliqué parce que l'Europe ne comprendrait pas une telle barbarie, il est remplacé par la pendaison. Les cinq condamnés, dont Pestel et Mouraviev, sont exécutés publiquement à l'extérieur des murailles de la forteresse pierre et Paul. Parmi eux, il y a aussi le poète Rielef, et cela déclenche la colère de son ami l'immense poète Pouchkine qui avait soutenu le mouvement. Ce célèbre écrivain ne pardonnera jamais à l'autocrate ses morts pour l'exemple. La plupart des autres sont condamnés aux travaux forcés et à l'exil en Sibérie. La Sibérie était donc en cours de développement et nécessitait des bras pour l'exploiter construire de nouvelles villes et de nouveaux villages, travailler dans les mines qui regorgent de pierres semi-précieuses et de toutes sortes de minéraux, et aussi procéder à l'abattage des arbres de l'immense forêt. Avant d'envoyer les décembristes en exil, Nicolas Ier a privé les rebelles de tous leurs grades d'officier, de leur titre de noblesse, de leurs biens et tous privilèges, ainsi que du droit de retourner dans les grandes villes. C'est donc les fers au pied, ayant perdu toute identité sociale que les condamnés, dont la plupart appartiennent à la noblesse, vont gagner par convoi la steppe et la taïga sibérienne. L'échec du complot et le châtiment subi par les décembristes bouleversent l'opinion russe, surtout celle des élites. Les meneurs étaient de jeunes nobles représentant la fraction la plus éduquée du pays. Leur père avait vaincu Napoléon sur les champs de bataille et leur fils s'était traîné devant les tribunaux pour avoir voulu défendre les idées que leur père avait découvertes en France à l'issue de leur victoire. Deux jugements contradictoires témoignent du trouble des esprits en 1825. Ainsi, le comte Rostopchine déclare « En général, ce sont des savetiers qui veulent devenir des seigneurs. Ici, ce sont des seigneurs qui ont voulu se transformer en savetiers. » Pour l'historien Kylouchevski, « Leurs pères étaient des Russes que l'éducation avait transformés en Français. Les fils étaient par leur éducation des Français qui voulurent passionnément devenir Russes. Ce mouvement, conduit par des nobles et des militaires, a mis fin au rôle politique de la noblesse. Après le complot et sa répression, Nicolas Ier est troublé. Lui qui ne voulait pas commencer son règne dans un bain de sang s'est comporté en tsar et a fait respecter l'ordre, ce qui était aussi son devoir. Il finit par se persuader de la justesse de son raisonnement et déclare à l'ambassadeur de France, le comte de la Ferronnay. J'ai reçu des milliers de témoignages de fidélité et de dévouement. C'est pourquoi le souvenir de ce complot, loin de m'inspirer la moindre défiance, dissipe toutes mes appréhensions. La droiture et la confiance désarment la haine plus sûrement que le soupçon et la méfiance qui n'appartiennent qu'aux faibles. Je commence mon règne sous de tristes auspices et avec des obligations terribles. Je saurai les remplir. » Quoi qu'il en soit, l'insurrection décembriste a profondément marqué Nicolas Ier. Elle amène, sans aucun doute, le tsar à se méfier de la noblesse comme d'ailleurs de toute manifestation d'indépendance et d'initiative de la part de ses sujets, quels qu'ils fussent. Un autre effet désastreux sera d'amener le tsar à barrer la route aux idées dites « nocives ». Il leur ferme les frontières. Dès 1826, il adopte le code de la censure et soumet toute publication à un comité chargé de lui donner ou de refuser son imprimature. Importer des publications de l'étranger devient alors très risqué. Ce type de mesure est d'autant plus absurde que dans le même temps, le gouvernement encourage l'envoi d'étudiants à l'étranger où personne ne contrôle les cours qu'ils suivent ni leur lecture. Pendant que le tsar, méfiant, verrouille la Russie, les proscrits, fer aux pied, découvrent l'horreur de la Sibérie. Mais très vite, un réconfort va leur arriver, leurs épouses se battent pour eux et vont les rejoindre. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode de « Au cœur de l'Histoire » consacré au complot des décembristes en Russie. « Au cœur de l'Histoire » est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Mathieu Blaise. Ressources bibliographiques Les Romanoffs par Hélène Carrère-Dankos de l'Académie française, édition Fayard 2013. Une histoire de la Russie par Jean-Pierre Arignon, édition Perrin 2020. La Lumière des Justes par Henri Troyat de l'Académie française, édition Flammarion, 1966. La Saga des Romanoffs par Jean Descartes, édition Plomb, 2008.